0: Salut l'équipe, on est reparti pour un nouvel épisode de Match Point, l'épisode 2 spécial Open d'Australie avec pas mal de choses à aborder. On va faire un petit bilan du, du premier tour, on va parler de la tristesse de, de Game Office et on va surtout évidemment se remettre plein les poches avec le deuxième tour avec une carte pas jolie jolie donc on va essayer de se mettre bien quand même. Je, je passe le bonjour à Nico qui est face à moi. Comment ouais, ça va, Nico bah,
1: écoute, ça va hein Salut à tous sur le chat, euh, salut à Royal Torsi. Euh... Qui est donc sur le chat, bah écoute je vais saluer tout le monde, hein. uh, Crunch Eat qui est là et uh, Joblin qui est toujours là, ah, bien évidemment toujours au poste et qui doit normalement avoir le son, donc euh, installez-vous les gars, c'est parti, on part en Australie sans quitter ma chambre, hein. circonstances euh, circonstance sanitaires et budgétaires <rire> obligent, <rire>
0: on prend pas l'avion, on salue Gerbigneux. sur Salut euh, sur le chat, forcément, on prend, on prend pas l'avion, hein. désolé Yad, cette fois on va se téléporter directement à Melbourne avec un premier tour. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier tour euh,
1: Une première journée. Enfin. Un lundi soir, euh, non. Enfin, dimanche lundi. Ouais. Qui était. Euh, qui était très.. Euh, qui était très passionnant. Je... Petite surprise avec.. Euh... Avec Yoshi qui se fait sortir, ça malheureusement. Ah, oui, le ah ouais C'est... Exactement, tu... je me suis couché, euh... il... il gagne le, le premier 7-7-6, je passe sur le Super Bowl pour m'endormir, le lendemain je vois il prend 1-1 et 1. Donc euh, pff, un peu compliqué, mais, euh... mais bon. Après dans l'ensemble, bah, comme à son habitude, hein, je trouve que... Euh que l'Open d'Australie est toujours le, le, le tournoi du Grand Chelem où il y a le meilleur niveau de jeu et où ça se vérifie dès les premiers tours, et encore une fois, comment ne pas parler du duel next-gen entre Chapovalov et Sinner
0: Magnifique, quel régal on salue. Euh, El Tarino Maxus sur, sur le tchat, quel régal ce, ce match, le match pour l'instant de, de ce premier tour, 1-5-7 euh, comme on les aime night session donc euh, matinée pour nous qui se termine vers euh, 13h un truc comme ça donc ça. Euh... Donc, de quoi bien baisser euh, la, la productivité. Franchement, un gros kiff. Sinar semblait avoir du mal un petit peu à digérer euh, sa, sa finale euh, précédant le, le, le tournoi. Tu l'as senti à certains moments. Chapeau Valoff, on le connaît. Il est capable de, de choses incroyables, que ce soit de revers ou de ou de coups droits. Il est parfois aussi capable de péter des câbles. Mais il commence il commence à se faire sa petite expérience en grand chelem quand même. Et il a... Il a commence à avoir pas mal de matchs en 5-7 à son actif, on se rappelle à, à l'US Open, il a un 5-7 assez stylé face à Paylor Fritz, à Roland il a un 5-7 aussi, c'est face à Carvales Baena je crois euh, où il se fait éliminer donc, euh, donc, donc franchement c'est assez, assez stylé, chapeau qui va comme le dit Royal Torsi, va affronter Bernard Tomic, Bernard Tomic il flairé le, le petit coup après il, il passe ouais, sur ouais. abandon il passe sur il
1: abandon, du... il a concédé un
0: 7 évidemment, ah, c'est ouais, Bernard Tomic ouais, c'est fermi hein. et, et, et c'est une cocasse tu vois parce que Chapovalov euh, s'est fait interviewer après le match, on lui dit tu vas, euh, tu vas affronter Tomic au premier tour t'as tout le public qui, euh, qui rigole au second tour pardon, t'as tout le public qui rigole et Chapovalov euh, dit non mais moi je le prends au sérieux ça va être un adversaire très sérieux et t'as le public encore qui rigole donc quand même ton propre public se fout de ta gueule euh, c'est quand même compliqué pour Bernard Tomic mais voilà, on en parlera tout à l'heure, mais il est capable de faire euh, de sortir des petits coups de raquette. Et dit c'est euh,
1: capable de dégoupiller toujours. Bon, Donc, bon, euh... ça,
0: on l'a pas appelé Chapeau Vaflop pour rien. Hein, ah, oui non mais ça c'est sûr. Même
1: si il se, il se dégage un peu plus de petit à petit de ce sobriquet.
0: Donc on a eu euh, on a eu uh, Nishoka sur la, euh, sur, sur la première soirée. Deuxième soirée avec euh, ben, une perte qui est quand même assez étonnante, c'est celle de, de Strouf et celle de Roberto Bautista Agut. Alors Strouf, ça devenait une valeur sûre en, en, dans les premiers tours de Grand Chelem. Là, il se fait battre par un Australien. Il a eu, moi j'ai regardé les deux premiers sets. Il a des occasions, mais il n'arrive pas à les convertir assez, assez brouillon au filet face enfin, à un Australien très bon, très beau revers à une main. Et la, la grosse surprise, un hein, RBA. RBA déjà la saison passée post Covid, il avait eu du mal. Ouais. Et là, euh, là, ça se confirme, tomber comme ça face à Rado Albot alors qu'il remporte le premier set, il se prend un 6-0 au second et il perd les, les deux suivants. C'est gros grosse contre-performance pour l'Espagnol.
1: Très grosse contre-performance, euh, bah, au contraire des, des youngsters. donc On a parlé du fabuleux duel entre chapeau Valof et, et Siner. On est obligé de faire mention à F2A, Félix Oji Aliasim, qui a très, bon. très, très bien négocié... Euh, son, son premier tour, on peut aussi euh, également citer forcément euh, bah, Pass. Pourquoi Tsitsipas Bah Parce que ce qui devait être une formalité l'a réellement été face à un Gilles Simon. C'est jamais compliqué, euh, pardon lapsus, mais qui n'est pas révélateur pour le coup, c'est jamais facile euh, de se défaire d'un Gilles Simon et il l'a littéralement broyé. Euh, D'ailleurs, son on parle d'interview ouais. post post-match, l'interview post-match de Titi Pass. Il, est, il était lui-même étonné,
0: en fait, que ça soit... que ça soit si simple. Hein. Ah, ouais, mais je... c'était
1: grave. Enfin, enfin c'était grave. Non, moi, je, personnellement, j'aime beaucoup les gens qui sont très naturels et, et, ouais. et, et qui répondent réellement euh, comme ils le sentent. Et Titi Pass a tout simplement dit... Euh, a tout simplement dit, oui, c'était très facile. Euh, et euh, quand on lui dit est-ce que vous avez un peu lutté quand même, est-ce que vous avez trouvé que vous étiez à un bon niveau, il fait pff, pas tant que ça, c'était vraiment facile donc euh, ça fait du bien, ça fait du bien d'entendre ce genre de discours moins policé, euh, d'entendre des mecs qui veulent gagner euh, et, et euh, qui, quand, quand ils ont trouvé quelque chose de facile, ils le disent. J'en profite pour remercier Zyler euh, pour, le follow. pour le follow, merci beaucoup, installe-toi. On n'a pas encore de chips. Euh, distance, non, on a pas, pas la, mais... la nuit
0: hein. La nuit, on est sur des euh, carottes râpées Carottes hein, râpées euh... et café Exactement Et euh, tu parlais de victoire facile Ça a été assez simple aussi pour euh, Djokovic Qui a détruit Jérémy Chardy. Donc Jérémy Chargé n'avait pas gagné de 7 avant d'affronter Djokovic On enfin, n'a toujours pas gagné euh, Facile en 3-7 également pour Tim Pour, pour Blev, pour Nadal, pour Medvedev Nadal, Donc, un petit euh... point
1: quand même sur Nadal euh... Rassurant au final il n'avait pas joué, toujours un, peu de, toujours un peu de brume autour de Nadal quand tu le vois pas jouer, quand il a annoncé blessé. Il a été rassurant il a une...
0: après. Il Je a sais, dit qu'il a changé sa gestuelle au service. Donc, euh, euh, à voir jusqu'où, en fait, ça peut être handicapant. Après, ça va, il a eu un premier tour simple. Le second tour, ça devrait aller. On va espérer qu'il voilà, retrouve des sensations. Totalement,
1: mais euh, en tout cas, plaisant, très... Euh très plaisant, après tu connais, tu connais le risque de Nadal c'est d'avoir des une première semaine plutôt tranquille, sans encombre, et mmh. d'avoir le pépin physique qui se réveille plus tard, en quart bien. de finale notamment, donc attendons de voir mais rassurant. et puis mmh. euh, bah voilà, on a parlé un peu de nos tops, nos flops
0: on a eu la qualif de Feliciano Lopez, Deliciano, Deliciano bien et, sûr, Toujours c'est magnifique, quand, euh, chaque tour passé par Deliciano c'est ben un délice, c'est un, un régal ah mais totalement, et puis,
1: euh, et puis en plus de ça, il était, il était dans un des combis du soir, donc, euh, donc il, il est passé, bon le combi n'est pas passé puisque c'était le mien, euh, Zyler qui dit salut les mecs, le combi d'hier m'a régalé, j'écoute vos podcasts foot d'habitude, et ben je ferai euh, pour ce tennis maintenant, je pense qu'il voulait dire je ferai pareil pour ceux du tennis, merci beaucoup Zyler, merci en tout beaucoup. cas bienvenue, et euh, bah, merci beaucoup pour ta force. Parce que euh, Dieu sait qu'on en a terriblement besoin en plus. Soyons transparents.
0: Putain, qu'on fait passer des combis, c'est cool ça. aussi. Et ça nous a fait plaisir. En fait, moi, pour la petite histoire, je pensais vraiment avoir mis Stroof dans, dans le combi qui avait été tweeté. Donc, euh, le, quand j'ai vu que Stroof avait perdu, j'avais bien le seum. Puis après, j'ai relu le tweet et j'ai vu qu'en fait, moi, il n'y avait pas Stroof. Donc, euh, on a. Et justement, on l'a enlevé pour. Tu m'as conseillé de mettre. Euh, Citolina Svitolina, alors on a, je t'avais dit Svitolina ou Azarenka, bah, t'as eu une écreu parce que Azarenka aussi s'est fait éliminer. Donc, euh, donc voilà, je crois qu'on a bien décortiqué le, 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 le premier tour. Ouais. On n'a pas parlé d'une un, contre-performance, celle de Gaël Monfils.
1: Contre-performance, euh, c'est difficile pour un joueur qui, qui de toute façon revenait et tu vois, ça commence... Euh... C'est commence à s'accumuler le fait de ne pas pouvoir trouver cette victoire et euh, il nous a tous émus il nous a vraiment tous ah, émus
0: c'est très rare en plus de voir, euh, très de voir un joueur comme ça euh, d'un joueur hein, ça peut arriver sur le tennis féminin tennis masculin c'est quand même rare de voir un joueur comme ça fondre en larmes après, euh, après une contre-performance donc il était là il parlait de sa mère euh, euh, ce qu'elle lui aurait dit en gros pour le réconforter et ils se font en larmes littéralement en larmes et, J'avoue qu'on a bien... On, on a bien souffert pour lui, quoi. Et Djobéli n'en pas, Justement, Roussouvoury, en fait, c'était son sparring partner pendant, euh, les, euh, pendant euh, le, la quarantaine, enfin, la quatorzaine. Et du coup, il s'entraînait avec lui. Il, il tapait la balle avec lui. Ben, normalement, il devait avoir cet avantage de le connaître. Mais il gagne le premier set. Il est lancé. Puis après, je ne sais pas... Il... Il explose mentalement. Troisième set, il a le break en sa faveur. Il doit passer à 2-1. Il perd ce set-là. Il revient en quatrième. Et là, le cinquième, tu... Putain, c'est... Je vois, j'ai mal pour lui et ça me frustre parce que je suis sûr qu'il peut gagner. Je suis sûr qu'il peut faire une finale de grand Chelem cette année. Mais le mec... Putain, mais tu te rends compte qu'il avait des balles de match face à Djokovic à Dubaï. Il était énorme à ce moment-là tu te dis c'est bon mais cette année c'est la bonne et le mec t'as le confinement, t'as le Covid et il explose physiquement, mentalement et là tu sens qu'il est bah, qu déprime un peu.
1: Il y a, il y a deux choses qui, qui, qui me... J'ai envie de retenir une chose très positive euh, sur ses larmes parce qu'on peut tirer du positif c'est que Gaël mon fils a envie de gagner, a envie de retrouver la gagne. Et ça, c'est très important parce que quelqu'un qui pleure après une énième défaite, c'est quelqu'un qui se frustre et c'est quelqu'un qui a envie de trouver la solution et a envie de re revenir fort dans, dans son sport. Et c'est quelque chose de très rassurant parce que beaucoup de joueurs n'ont pas cette niaque, comme tu l'as dit, c'est très rare de voir ça et déjà, tu peux voir à quel point... Euh, le, le Teddy, est, est très compliqué à gérer mentalement et à quel point bah, c'est toute sa vie et voir quelqu'un qui, 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 qui a en fait tout simplement la haine de la défaite et cette haine de la défaite explose et il en a marre de cette défaite quelqu'un qui, 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 qui a l'air d'aimer ce jeu plus que tout ce sport plus que tout d'ailleurs bah, tiens, tu le dis euh, Joe c'est quelque chose de positif à retenir parce que c'est quelqu'un qui en a marre des échecs et qui va tout faire pour se remettre dedans, et très vite, très rapidement. Donc ça, c'est un premier point positif. Le deuxième point positif, et vous en avez parlé sur le chat, euh, je crois que c'est Crunch qui disait que Svitolina a, a signé Gaël avec un cœur, avec un je pense que le fait qu'il qu ne soit pas seul pour digérer cette défaite... la défaites...
0: C'est lui, lui, Maxime Crazy, oui, si, Il a gagné son <rire> second tour, t'inquiète pas, on va en parler, t'inquiète pas
1: futur vainqueur je...
0: de Chelem, Maxime
1: le fait que, le fait que, que mon fils ne, ne, ne soit pas seul justement dans la défaite et euh, bah soit dans un encadrement qui aime le tennis et qui gagne parce que Svitolina gagne c'est aussi quelque chose de très positif parce qu'il aura beaucoup beaucoup je pense de perches sur lesquelles s'accrocher pour pouvoir remonter très vite et moi c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec ce que tu dis je suis intimement persuadé que Gaël mon fils, fera une énorme perf en Grand Chelem cette année alors on est peut-être fou on est peut-être euh, pas rationnel on est peut-être aussi aveuglé par l'amour parce que on, on, on aime profondément ce joueur mais il y a trop de choses qui font qu'il ne va pas avoir ce fameux rebond et euh, qu'il va pas nous offrir quelque chose de magnifique peut-être pas Roland Garros même si je pense que les Night Sessions vont changer quelque chose
0: c'est vrai, ça c'est vrai. Ouais. En indoor, en plus, potentiellement, potentiellement. ça peut vraiment lui, lui, lui faire du bien. C'est vrai. Après moi, ce qu'on a souvent parlé, on a Germinio également. On avait Germigno et on a euh, Bon, Présentez-vous, hein, vous êtes euh, hum. homonyme. Vous, vous êtes cousin euh,
1: pseudo. <rire>
0: <rire> yeah. Euh, moi, je le vois vraiment parfait à, à l'US Open parce que c'est pour moi c'est le grand chelem où je l'ai vu avoir le plus haut niveau. Alors, ok, il se révèle à un moment à Roland, il a sa demi face à face à, face à Federer, c'est vrai, mais à, à l'US Open, je l'ai vu avoir un niveau où il s'est procuré déjà même des balles de, de, de match face à face à Federer et ça passe à, à rien. Et ça, c'est ce qui m'a ce qui m'a déçu et l'erreur. Euh, je pense, qu'a qu fait euh, mon fils euh, au retour du confinement, c'est de sauter euh, l'US Open et du coup euh, Cincinnati. Je pense qu'il aurait vraiment dû euh, prendre ses marques à New York et, euh, et tu sais que ce, cet environnement lui va bien, euh, le cours lui va bien, les next sessions lui vont bien. Après, le fait de jouer sans public, c'est clairement un désavantage pour lui. On, on le sait, et là, il n'a pas été gâté avec l'organisation de cet Open d'Australie, c'est qu'il démarre à 11h, et on sait que mon fils, pour le coup, 11h, c'est pas... jamais l'heure qu'il lui réussit, tu le mettais en Night
1: 16, Session. 16h, 17h, ça va, Night Session, ah ouais. mais c'est pour, euh, pour ça que je parlais de, 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 de Night Session à Roland-Garros, pour moi, c'est un élément très important, parce qu'admettons que t'es du public, admettons que t'es du public, il suffit du il suffit de cette fameuse victoire des clics pour, pour pouvoir faire quelque chose. Et je pense pas que, avec l'expérience qu'a a engagé Gaël Monfils et avec encore une fois cette haine de la haine de plus en plus grandissante, il y a de moins en moins de chances que tu vois un accident type euh, Monfils meurait à Roland Garros si une situation euh, identique euh, se présentait à l'avenir.
0: Je suis d'accord. Parce que.
1: Pareil, tu vois, j'en profite pour faire une accroche sur ce match. Euh. J'avais assisté à ce match-là, et euh, malgré le fait que ce c'était un match important, malgré le fait que ce soit un Français qui pousse Andy Murray jusqu'au cinquième set, le stade a commencé à se clairsemer, et c'est quelque chose qui ne serait pas arrivé en Night Session. Et commencer vrai. en cinquième set avec un public complètement en fusion à 23h, c'est pas la même chose pour ces joueurs-là que devoir courir après le temps pour finir avant la tombée de la nuit et l'interruption euh, nocturne et, et... les trib tribunes clairsemées. Et il en avait pâti, d'ailleurs, contre Fonini euh, des années euh, auparavant.
0: Non, me et, et tu vois ça, ça pour moi, tu l'auras rarement euh, à Paris. En fait, pour moi, c'est pour ça que je parle de New York. Franchement, le grand chelem où il y a le plus d'ambiance, ça reste quand même l'US Open. Il y a un truc avec l'US Open, c'est que les night sessions un bordel dans, ah dans, oui, dans c'est incroyable. Et, et ça 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 c'est ces trucs là c'est ce qui le plus game of office. Après ce match face à Murray à, à, à Roland, il il se déconcentre tout seul, il veut il veut finir, il se dit que Murray en plus Murray, il est tellement fort pour ça pour euh, faire le le mec euh, frustré, malade, euh, fatigué ou au bord de l'abandon et mon fils ah est bah le dedans. language c'est euh, fait avoir par de Murray il est a... a... a...
1: très chaud mais bien I... sûr I...
0: I... bien sûr I... il était... on, on salue d'ailleurs hein, Andy Murray qui, ben, euh, qui va jouer un Challenger je crois en France qui a Donc gagné euh... son
1: premier tour contre euh, Maximilian Marterer? Ah, pour ah, un, un, un 3-7, ouais, pour un. Pour <rire> je n'ai pas parié sur Chapeau ce Valof. de Chapeau Maloff à Roland Garros, mais je n'ai pas parié sur ce match. J'ai vraiment regardé euh, ce match pour voir Andy Murray jouer parce que voilà, euh, je suis pas son coup, plus coup. grand fan, mais ça reste Andy Murray sur ouais. un challenger et c'est très rare, donc bordel, profitons-en. En vrai, tant que tu disais gros. les Night Sessions, ça excite aussi Medvedev, tu m'étonnes. Ah bah ça, ça c'est clair. Évidemment, Joe qu'Handy nous regarde. Salut Il est là, vu qu'il fait froid. Ils sont
0: tités, et ils nous regardent. En tout cas, voilà, Gaël, quoi qu'il arrive, je sais pas si tu nous écoutes, contrairement à Andy, garde confiance, et de toute façon, comme dirait un grand philosophe, les victoires, c'est comme le ketchup, une fois que ça part, bah, c'est avec la Donc C'est aussi
1: le truc pour les buts.
0: Exactement, bah, c'est un grand philosophe. Donc, je pense que quand il aura terminé ce, cette série noire, il va il va se relancer. Et pourquoi pas démarrer avec je sais pas un, le tournoi de Montpellier, un truc comme ça. Un, je sais pas si, je sais si c'est Montpellier ou Marseille, je, je sais plus qui à cette période de l'année euh, qui qui cherche à vraiment gagner des matchs. Faut qu'il retrouve de la confiance, qu'il gagne des matchs et après ça va ça va venir. Je je me fais pas de souci là-dessus. Je suis d'accord. À gagner des matchs, ça va être également euh, ce que vont se demander les joueurs qui vont, euh, qui vont entamer ce très beau second tour. Bah, Nico, comme d'habitude. Il euh, bon, y a des matchs, je vais les sauter parce que je sais très bien que tu ne vas pas jouer là-dessus.
1: Arrête-moi, ouais, arrête-moi fait...
0: arrête si je me trompe. Arrête-moi si je me trompe. Hein. Mais genre Gerasimov, euh, Karatsev, je pense que tu t'en fous. On est d'accord complètement
1: complètement bon. non pas que je manque de je veux manquer de respect à ces joueurs au de là mais c'est juste que ça c'est pour des marchés de paris sombres et c'est beaucoup trop exotique euh... ah, Déjà, la cote de Girasimov
0: à 2,50 elle me surprend mais bon euh, allez on va aller sur Vavrinka Fuxovich Vavrinka 1,43 est-ce qu'on tombe dedans Nicolas bah oui on va
1: tomber dedans et on va avertir les gens euh, s'ils veulent tomber dedans euh, bien évidemment ça va être pour euh, pour euh, pour Stan Zeman, hein euh, forcément, en plus, bon, il est quand même sur un sur un qu'il affectionne particulièrement. Euh, néanmoins, euh, j'espère j'espère qu'il va pas concéder un set euh, parce ah, que ça pourrait ça le foutre dans la mouise et euh, et euh, le, le père Martin, bah on sait qu'il est capable de très vite renverser la vapeur. Après, mentalement, Martin ce c'est pas du tout, l'Everest. Donc, euh, je ouais. pense qu'il y a un 43 quand même. <coughs> On va y aller. Ouais, ouais, J'aime ouais, ouais, beaucoup ouais, ouais. cette émoji cochon pour Vavrinka, effectivement, ouais. si jamais Vavrinka vire au rouge, eh ben, c'est une code gratuite. Ça
0: ah, est, c'est fini pour euh, Martin. Euh, en tout cas, ça va être un bon test, hein, ce, euh, ce second tour. Vavrinka en 4-7, moi je suis d'accord, hein, le 3-1 habituel. Euh, je, je le tenterai sur ce match. Je le verrai bien perdre un set un peu bêtement et se relancer. Il, il évite le faire, match en
1: est-ce qu'on peut faire le parallèle entre Vavrinka et Kevin De Bruyne
0: bah, Je trouve que Vavrinka est quand même encore plus fort que Kevin De Bruyne.
1: Mais quand ils deviennent rouges, c'est à peu près le même. Euh...
0: Non, parce que regarde, Vavrinka, il devient rouge. De Bruyne, il devient rose. C'est vrai, c'est vrai, vrai.
1: Euh... vrai. Il n'est pas encore vénère.
0: Par contre, on peut, on peut, on peut faire le parallèle entre Vavrinka et les mèches Eh ah ben bah, tiens, sur... voilà, Royal Bien vu, pour moi, c'est exactement ça. On peut faire. Ah, euh, alors... Attends, je me permets
1: un kiff. On peut faire Wavrinka euh, rouge et euh, sourire nerveux de Djokovic.
0: Aussi, aussi évidemment. Ou euh, faire son âme Kobe quand il mettait euh, son maillot dans sa bouche. C'est euh, c'est des moments où tu sais que le mec il rentre dans il rentre dans une zone et va dans la zone. Je pense qu'il y a très peu de joueurs qui arrivent à à, à ce niveau. Euh, Est-ce que avec la langue voilà on les a tous ah, avec ça. la langue voilà. Si <rire> <rire> quelqu'un est en parallèle avec le ski alpin n'hésitez hein, pas. Alberto euh, euh... Pomba de... quand il euh... <rire> James
1: Duckworth face à F2A. Duckworth face à F2A, je vois bien euh, OGL Assim, j'ai pas osé euh, prendre la cote quand même du 3-0, mais... Euh... Ouais,
0: 3-0 ou 3-0-3-1, moi
1: j'aime bien. 3-0 ou 3-1, c'est pas mal, c'est un bon compromis.
0: Corentin Moutet face à Milos Raonic. Euh,
1: je pense que Raonic euh, va gagner, facilement je ne sais pas, mais euh, je pense que Raonic va passer. Physiquement, euh, physiquement en tout cas, je ne sais pas si Moutet a les armes pour, euh, pour renvoyer des parpaings pour, sur un match en
0: 5-7. c'est pas simple en effet, mais après la cote de 5-25 pour à euh, pour Moutet, j'avoue qu'elle euh, me fait un peu de light parce que Moutet prend un 7 Moutet prend en 7, ça doit être à 2, je pense. Non, ça... En 70, ouais, c'est mal payé. Le BTTS est à 1,82. Donc après, vous pouvez tenter le Raonic BTTS. Mais moi, franchement, les... la seule fois où ils se sont rencontrés, c'était à Doha. À Mouté le bas. Euh, bon, j'avoue que la cote de Mouté en fun me fait de l'œil. Après, sinon, je ne toucherai pas à ce match.
1: C'est ça, en fait. C'est que Raonic peut choke, comme dit Joe, euh,
0: Joe Bailin. Euh... J'ai un milieu du euh, Raonic en 3. Moi, moi je, suis toujours... je suis sur mes gardes avec euh, Raonic. Vraiment, c'est, c'est plus le Raonic d'un qui, qui éclatait tout le monde En, en fait, tout dépend,
1: tout. tout dépend de son dos, en fait, au moment. Euh... C'est ça.
0: C'est ça. Le on parlait de, de gros dando, euh... quand même, euh, Milos, euh, voilà. C'est. Chef Wiggum. Il... Ouais, euh... il, est, il est beaucoup moins affûté, affûté qu'à une époque. Euh, bon, Müller, Müller euh, Alexandre Müller face à Schwarzman, on saute, hein. Je, je n'irai pas sur les 3-0 de Schwarzman parce qu'on connaît, on connaît l'animal. Tu connais, et, oui. euh, il a 1 0 8, pas intéressant euh, Russio Vauri, ton père du coup de Gaël Office face à Pedro Martinez, j'aime bien la cote du finlandais à hein, 53 j'ai ouais, pas trouvé mauvais
1: c'est du coup après, euh, après le problème c'est qu'il s'enquit un match en
0: 5-7 forcément c'est... mais bon, bon c'est un premier tour tu vois. c'est pas genre il, il s'est tapé trois matchs euh... en plus c'était en session jours, donc euh, ça va mais bon, enfin, ah, le truc c'est que
1: Martinez euh... Pff, il a quand même... Des... Je sais pas ce qui s'est passé avec Nishuka, je sais pas si c'est une blessure, et il a pas voulu abandonner ou, ou quoi que ce soit, mais euh, le 1-1-1, le et -1 -1, il, il me fait peur, mais bon, quand même, un 53, il reçu, reçut euh... Ouais, Moi, c'est ouais. un jeune talent, donc
0: euh, à voir. Euh, autre talent, Alexander Bublik qui va affronter Douzan Lajovic. Compliqué compliqué euh, Lajovic s'est fait
1: euh, il a fait quoi 5-7 euh, contre Starhovski on, on ah, l'avait l'avait parié d'ailleurs le 5-7 on okay. l'avait proposé euh, Boubli qui s'est tapé un autre vétéran euh, bah il a il a sorti BDN. Mm -hmm. euh, pff, compliqué euh, j'ai envie
0: 5-7 voilà ça me j'aime bien moi je vais me contentais une... du... TTS à 1.45. Ouais. Non, je ne toucherai pas à Alexander Bublic, favori comme ça, 1.45. Euh, je trouve que c'est pas un joueur fiable. Non, et Lajovic, et puis, il, Lajovic, le... il...
1: Et le truc, c'est que Lajovic, quand il est underdog, il était toujours intéressant à prendre. Après, le ouais, public est euh, pour moi surtout sur cette surface supérieure à Lajovic. Si ça clair. avait mmh. été sur terre battue, peut-être que j'aurais changé mon, mon fusil d'épaule.
0: Mais il a progressé, quand
1: même, le serve, sur Ouais, sur, bah, sur on regarde l'an dernier, euh, l'an dernier, il fait euh, 16e, il fait 3e tour, je crois. Ou, ou 8e mmh, contre mmh. Schwarzman. Mmh, euh, ouais, bah, C'était quelque chose comme ça, et, euh, et puis euh, on avait parié BTTS, il s'accroche au premier set, il commence très bien, et dès qu'il perd le premier set, le problème de Lejovic, c'est que...
0: C'est cool, ouais, ouais. c'est normalement, c'est pas pas Joko. Euh, Dominique Tim face à Kupfer 3-0 Ouais, 3-0. djokovic euh, Tiafo, 3-0 euh,
1: Normalement, ça devrait peut-être un tie-break dans le match. Peut-être un tie-break dans le match. Un tie-break, y en tie -break,
0: on aura... Tie -break, on aura certainement un entre Riley OPLK et euh,
1: Tyler Fritz. D'ailleurs, pour, te... pour ta parfaite information, tu ne peux pas parier sur le tie-break dans le match. Tu n'as que la cote du « Y aura-t-il un tie-break dans le match
0: ?» Non, de disponible. Voilà. Ah ouais, sur Fritz Opelka euh, Ouais. <rire> c'est pas étonnant. Euh, moi, je suis allé sur euh, ben, Tyler Fritz à 1,75. En fun, euh, je prendrais peut-être euh, le Fritz BTTS. Euh, les derbies, hein, vous, euh, vous connaissez. Le vainqueur de
1: ce match <rire> rencontre le vainqueur de Djoko Otafo, c'est ça
0: Je crois, ouais. Et d'ailleurs, Opelka euh, Fritz sont affrontés 5 fois, 4 victoires à 1 pour, euh, pour Tyler. Donc, euh, normalement, il a l'avantage on en a parlé Chapovalov face à Bernice je touche pas
1: non moi je, je... parie pas dessus ça c'est sûr <rire> ça je, je parie pas, pas, pas dessus par contre euh, très franchement il devrait y avoir euh, il devrait y avoir une victoire de Chapovalov quand même normalement, normalement normalement Manarino
0: face à Ketsmanovic un BTTS ouais moi je suis allé sur Manarino je l'avais eu à 2-7 à 2-0-7, pardon, il est monté à 2-20. donc euh, moi je, moi, Manarino je l'aime bien, c'est un, euh, un très bon joueur, il réussit en général ses premiers tours, euh, il est bien en Australie, il a souvent fait des perfs. enfin je l'ai déjà dit la dernière fois, donc euh, moi j'avoue j'irai bien sur le français. Yeri Veseli face à Pablo Carreño Busta qui a démonté euh, Nishikori, hein, il, a... il a eu sa revanche.
1: Moi je vais aller sur le 3-0 de PCB qui est coté à quasiment 2, 1,95 sur Unibet. Euh PCB m'a clairement euh, rassuré sur son premier tour. Il n'a pas laissé une seule miette euh, à Nishikori. Du coup euh, je pense qu'aussi il y avait il y avait une, un sentiment de vengeance euh, par oui. rapport à ce ah, qui s'est passé euh, il y a deux ans, c'est ça Ouais. donc euh, les dés ont été enfin euh, euh, les cartes ont été redistribuées tout a été réglé, l'addition a été payée et je pense que PCB est euh, allégé du coup d'un poids et euh, va faire qu'une bouchée euh, de ton ami
0: euh, ouais moi j'irai sur le 3 0 -3 -1 à 1-31 euh... ensuite on a un beau duel, ça va être Nick Kyrgios face à Hugo Imbert
1: moi sur ce match je vais sur le BTTS et j'ai... Euh... J voilà, je dis franchement, j'ai pas les couilles, messieurs, d'aller sur Hugo Humbert parce que c'est en Australie. Bah moi, je vais j'ai envie d'aller sur
0: Humbert. Mais ouais.
1: très honnêtement, j'ai envie d'y aller. Je vais, je vais
0: sur Hugo à 2-0-9 parce qu'ils ne sont affrontés qu'une fois. C'était l'année dernière à Acapulco. Kergius a, a abandonné. On l'a plus revu après jusqu'à ben, jusqu ce début de saison. Euh, Humbert, comme ça, dans cette situation où il n'est pas favori, ça va. Euh, ça va être bien pour lui. Il est capable de vraiment agresser Kyrgios. Kyrgios est capable de péter euh, ses câbles habituels. Donc euh, vraiment, moi je vais aller sur Hugo Humbert, J'aime bien aussi la. Enfin, euh, Jovin parle de du tie-break. Ça sent aussi le tie-break. Je suis aussi d'accord avec le BTTS. Euh, mais moi, je vais aller sur Humbert. Je vais prendre un risque. Je vais sur euh, le français.
1: Bah écoute, moi je reste sur le BTTS. J'ose pas aller sur euh, sur Imbert, mais. Euh... Mais j'ai en, très envie, il y a Germinio qui voit Kyrgios en 4-7. Euh... Ah, ah,
0: euh... Moi, je vous dis... Ah, ouais, 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 avec alors, le café
1: C'est un match de demain oui. matin, ça, avec le café. Hey il, il a ses petites habitudes. Ah, <rire> il, il, il a les mêmes habitudes que, que tous ceux bon. qui sont là. là je pense tous les passionnés là, de la télé qui,
0: qui me regardent. Messieurs, messieurs, moment important, par contre, parce que le matin, il y aura aussi Maxime Crazy il va affronter Alexander Zverev. Crazy est coté à 10. Zverev a, a fait du Zverev. Il a perdu un set lors de son premier tour. Je l'avais prévenu. C'est vrai. Bah, je l'avais prévenu. Euh, moi, je vais sur Crazy gagne au moins 1-7 à 2-0-3. Parce que, gros serveur, parce qu'il est capable d'aller chercher un tie-break ou même un, un break... Euh, à 5-4 ou 6-5 quand Zveref fait du Zveref. Donc, euh, donc je vais sur lui après vous pouvez tenter le Zveref en 4-7 qui est proposé par euh, Germinio. je suis totalement d'accord avec ça. ça ça se prend également, le 3-1 Zveref doit, doit être bien coté
1: ouais ouais 3-0 ou 3-1 Zveref. Euh, je vois le BTTS de toute façon sur ce match si je devais miser quelque chose euh, donc euh, en plus de ça Crazy a fait un très très bon premier tour oui. Donc, euh, donc euh, voyons, voir. voyons voir. Après, je crois qu'il a perdu euh, sur les matchs de préparation là, contre euh, P2H. Et on a vu ce qu'a fait P2H aujourd'hui.
0: Avait-il le bandeau
1: Je n'ai pas vu, mais je crois que oui. Attends, c'était Oui, c'était ce matin pendant mon café. Ah, attends. Je... Non, je, 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 sais plus. je sais plus. Je voyais plus Fonia que... Je n'avais vu <rire> que pour Fonia.
0: Ah, il s'est fait défoncer de façon à P2H, et on va terminer euh, ce, cette première soirée du second tour avec Dimitrov face à Alex Bolt, là aussi belle Night Session, j'avoue que moi je ne touche ouais, pas je enfin touche la, pas la de Dimitrov n'est pas assez belle euh, j'ai peur du 5-7 Bolt a déjà envoyé des matchs en 5-7 face à ouais. Team la saison passée je ne me suis toujours pas remis de la défaite de Dimitrov face à Tommy Paul euh, la saison passée donc euh, j'essaye d'apprendre de mes erreurs comme dirait euh, Majdi on va passer à la soirée de mercredi euh, mercredi soir avec ton ami Carlos Garcia Alcaraz face à Michael Imer Moi je vais sur l'espagnol hein. bon, 1.48 la future superstar
1: Ouais moi euh... ouais, 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 ouais 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 ouais, Mais après le problème c'est que Michael Imer il a il a sorti euh... l'eau de Bernie Urquiza, Hubert.
0: Oui, catch. ben ouais, mais après Urquiza, on le connaît sans choker. Ouais, mais... qu on qu'on n'a pas joué
1: sur lui. Là aussi. Oui, oui, non, mais bien sûr, non, mais de Attends. la maturité. Bien sûr, c'est Mike Smith, c'est bien. C'est Match Point, LST, Voilà, on, on a réussi à à sortir quelque chose, à à, à, à supprimer certaines cotes, mais bon, euh, BTTS, allez.
0: Ouais, je, bah, bah, le Alcaraz plus BTTS, ça me va aussi, mais je vais je vais sur l'Espagnol, je, je crois, en lui. Carvales Baena face à Daniel Medvedev. Oh, bah 3-0 Medvedev. Ouais, moi, ouais, je suis d'accord. Euh, Pablo Cuevas face à Alex Deminor. Cuevas star de la 14e hein, avec ses, ses vidéos à chaque fois pour Bah, Il m'a bien fait rire le compte. Je pense que l'histoire va se terminer. Ouais, bienfait. je pense que
1: Demidor il, euh, il, il va gagner ce match non sans concéder un 7.
0: Oui, bon, c'est jamais facile les matchs face à Pablo Cuevas, surtout quand il est bien luné. Là, je pense qu'il est bien luné. Mais euh, voilà, je ne toucherai pas à ce match. Euh, un derby, Fabio Fonini face à Salvatore Caruso.
1: Honnêtement, vu ce qu'a montré Fonia ce matin, euh, je ne peux pas jouer autre chose que Fonia. Après, peu, oui. en plus de ça, enfin, il est coté, euh, je crois, en 50, un 50 ou en ouais. 55, 1, 55. Donc bon, attention parce que c'est un derby italien, mais pour information, ils ne se sont jamais affrontés.
0: Ouais, Bon, peut-être tenter le Fonini B laisser un petit set en route, mais Fonia a l'air bien. Khachanov euh, face à Ricardas Berankis. L'autre laiton. On passe le bonjour à Ernst Gulbis. Oui,
1: j'espère que tu nous écoutes peut-être depuis là où es dans ton
0: casier. Quasiment... Bah il, il a certainement envie de parier, donc il doit nous regarder. Ah bah attends, tu, tu m'étonnes. <rire>
1: euh, mais du coup, Hachanov, le problème que j'ai avec Hachanov, c'est que techniquement, il devrait passer, surtout que Berankis... Euh est largement à sa portée mais Beranki c'est un est un coucou s'il aime bien niquer <rire> certains combis il aime bien faire certains upsets, et Kachanov aime bien se rendre la tâche difficile alors que normalement c'est censé être facile pour lui mais ouais. quand même je vais euh, je vais aller comme un con sur euh, sur Karen hein, sur Sergio Ramos euh, euh, du Mont Oural et euh, et puis euh, voilà pourquoi pas tenter un, un Kachanov sur un combi on verra ça demain
0: euh, Joe Bellin a raison, Kacha me fait peur à, à chaque match ah, il oui, euh, faut avoir le goût du risque quand on joue euh, sur Khachanov euh, Krajinovic face à Pablo Andujar Pablo Andujar tombeur de euh, Quentin Alice alors qu'il était, euh, était absolument pas favori sur ce match là encore Pablo Andujar ne l'est pas, il est coté à 195. ouais hein et puis
1: c'est normal parce que Krajinovic euh, quoi qu'il arrive s'il est dans un bon jour il est difficilement jouable donc euh, le l'Underdog se comprend, moi je ne vais pas parier de toute façon sur, euh, sur euh, un joueur serbe, non pas par rapport euh, à quelques superstitions que ce soit, mais c'est juste que Krajnovic fait partie, c'est comme les Lajovic, c'est comme les Djiré, c'est comme les Kitsmanovic, tu ne peux, les... peux pas les lire ces joueurs.
0: Bah ça, va, ça va faire partie des lettres d'or qu'on va mettre à chaque début d'émission euh, la théorie serbe, on hein, n'a jamais jouer un serbe autre que Djokovic quand quand il est favori, encore plus s'il est à 1-12, il va y avoir quelques mecs à Belgrade qui doivent se mettre bien je pense avec euh, la cote de, de Pablo Andujar donc euh, moi le 5-7 Andujar 3-2, l'espagnol qui termine en vomissant, ça ne, m ça ne me surprendrait pas et je salue Yed sur le tchat, hein, il a entendu goût du risque il s'est ramené, forcément euh, tu pouvais dire bonjour mais non préfère garder son impolitesse légendaire. On va passer à un autre Espagnol, le bel Espagnol Deliciano, face à Lorenzo Sonego. Et moi, ah, je... moi c'est ouais, mais... hein. J'aime bien.
1: Moi, je pense que c'est la fin pour Deliciano. Oui. Moi, je pense ah, que c'est la fin pour Deliciano. Euh, Va-t-il prendre en 7 <coughs> Va-t-il prendre en
0: 7 Je ne pense pas. Je ne jouerai pas le 3-0, mais je pense que ça sera 3-0. C'est risqué hein, ah, de jouer
1: Sonego BTTS hein.
0: Franchement, euh, il a mis un 3-0 à Sam c'est jamais simple euh, face à un gros serveur. <coughs> euh, sans même euh, tie-break, hein, il a, non, il non, a breaké 7 Et, des et des après, il a, il a, il a, il a su son jeu. Non, franchement, Lorenzo Sonego, c'est quand même un, une très belle révélation de la saison passée. Je pense bah, il, il fait partie il a, il a de toute cette,
1: euh, toute cette génération du tennis italien. Euh... C'est incroyable,
0: mais ils, ont sorti une, ils sortent une équipe de foot, eux, en génération. Ah, plus,
1: non, mais c'est euh... non. T'avais pas d'Italien, là, d'un coup t'as <rire> Sinner, Sonego, Beretta, uh, Fognier en, en tête, de gondole.
0: C'est ouf. Et as, tu peux même rajouter des Salvatore et Caruso qui vont, ça se trouve, qui vont exploser. Après j'aimerais bien l'ancienne génération. Les Cepi, ouais, Bonelli, très beau joueur Simone Bonelli. Simone si Bonelli,
1: ouais tu m'étonnes. Très, très, très élégant. Beaucoup beaucoup d'effets.
0: Mais là, tu sens que les mecs, c des... En plus, c'est des gars qui sont adaptés pour le tennis euh, actuel. Donc, euh, franchement, moi, euh, je, je sens bien cette génération. Dommage qu'il n'y a plus une vraie coupe des euh, Ben, Berrettini, justement, Beretta, qui va compter Matchak.
1: Ça devrait passer tranquillement pour Beretta,
0: hein. En 3-7 mmh... oh. Il a mis 3-7 à une personne. Hein.
1: Ouais, 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 ouais. ouais. Ouais, en 3-7. En
0: 3-7. De toute euh, façon, là, si tu veux jouer quelque chose,
1: t'es obligé euh, d'aller sur des paris un peu plus spéciaux sur ce match. Donc, ouais, tenter un coup en 3-0. Ouais.
0: Borna Choric qui va affronter bon, 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 bah, bon. oui. et ouais bah, J'espère qu'ils vont venir
1: comme ils sont sur le cours et euh, qu'ils vont, <rire> qu vont nous servir du beau tennis 10 En tout cas, je vois, bien, euh, je vois bien un BTTS sur ce match avec un Choric vainqueur.
0: Très bien. Euh, moi, Michael ah, Moi, Michael Il va affronter Rafa. Eh ben moi, 3-0. Très bien, je ne dirai rien. Mais oui, je... non, non, bah, <rire> il va prendre 3-0, euh, notre cher mot. Cameron Murray, euh, tombeur de Evans, Evans qui avait remporté euh, le tournoi. Là aussi, c'est une règle à respecter à se mettre bien dans la tête. Il va... l'affrontera. Roman euh, Safiulin. je ne connais pas du tout. Bah, C'est le
1: fils de Marat Safin et de Cédric Pioline visiblement. Donc, apparemment, il a été conçu lors du quart de finale 98, je crois. Non, mais euh, je vois, euh, vois bien Evans gagner. Je vois bien Evans gagner, tout simplement parce que, pour être honnête avec vous, je ne connais pas Cédric Safioullin
0: ou Marat Safioullin. <rire> euh, Christopher O'Connell face à Radio Albot. Euh, Moi, non, je tentais la cote à 1,60%. On passe, on passe à Alexei Popirin, tombeur de David Goffin. Et le, 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 belge. Et on avait dit attention. Et il a bien perdu en 5-7. Et il affrontera Lloyd Harris. Moi, j'aime beaucoup le sud-africain, un espèce de Kevin Anderson bis, mais avec des qui, cheveux plus longs.
1: Qui, qui t'a fait une petite frayeur hier, non? Quand même.
0: Bah, il perd le premier set. Euh, donc, je me suis dit, oula, mais en fait, ça va, il s'est bien rêvé. Après, je me suis endormi après le, le deuxième. Donc, euh... Mais, euh... mais ouais, moi, j'ai j'irai sur lui. Mais après, je pense qu'il peut gagner avec le BTTS. Et je pense qu'il y, y aura du tie-break sur, euh, sur ce match. En tout cas, ça cote à 1,73. Et euh, avec le BTTS, ça donne un joli 2,50. Donc, euh, je prends ça.
1: Bah Tiens, vu que tu as les codes sous les yeux, euh, Popyrine BTTS, c'est combien
0: de TTS, bah tu vas contre moi, bah c'est à 270.
1: Bah, eh bah oui, parce que moi je vois Popyrin, bah c'est local de l'étape. Il a toujours fait des beaux matchs en Open d'Australie et la marche est quand même un peu moins élevée cette fois-ci pour Popyrin que par le passé. Donc euh, on va pouvoir. Bon, je pense que je, il, il a,
0: le truc c'est que le Sud-Africain n'a pas encore de grosses perf en Grand Chelem. Alors Joblin le dit, ils jouent ensemble en double. Bon après c'est une information dure à interpréter, hein, parce que vu comment les codes sont, sont assez proches. Euh, même les boucs ne savent pas forcément à qui donner, euh, voilà, donner. c'est
1: purement, purement du <rire> il, y a,
0: il y a dit qu'il allait balancer un combi excellent bah, Tu c'est quoi envoie le sur le chat s'il te plaît euh, on passe à face
1: qu'est-ce qu'il a dit Tony s'embrasse
0: <rire> <rire>
1: sur son combi
0: 3-0 roublef face à Montero ouais ouais ouais, ouais. Roublef qui a démarré avec un break, hein, le... j'étais un petit peu inquiet mais après il a automatiquement euh, débriqué Casper Rudd face à ton petit chouchou Tommy Paul. Tommy Paul BTTS.
1: Mmh... Eh ben, on va mmh... pas être d'accord. Casper Rudd, c'est sent
0: bien.
1: bien. Moi, Là aussi je, que je, pense, je que
0: pense que le Norvégien c'est son année. Et on termine avec un sympathique euh, Stefano Tsitsipas face à Thanazis Kokinakis.
1: Ça aurait presque pu être un derby tout à fait euh, ça l'est un peu quelque part euh, néanmoins vu, euh, vu la confiance et euh, ce qu'a montré euh, ce qu'a montré euh, Titsilov bah, comment ne pas jouer sur lui et j'ai même envie de dire que moi je vais tenter
0: 3-0 à, ouais. à 1 ah, aussi. si Germinio,
1: si Germigno en plus valide je suis serein monde monde. Monde.
0: maintenant nous allons parler Oseille j'ai une cote à, 4... à 65 en ayant suivi la plupart des conseils pour la nuit qui arrive. Cool. Ben, justement, Maxime, justement, ça, euh... ça me rassure pas. Ça me rassure, ça me rassure pas du tout, ouais. ça, me rassure, ça me rassure guère. Euh, alors que Benzema a marqué pour le Real, excellent. Euh, as assez... Tu peux donner ton combi Sachant qu'ils seront à retrouver sur Twitter. Hein. Ouais, et, moi, c'est un combi
1: multisport, le... mais du coup, euh... coup j'enlève le multisport.
0: Je peux, hein. On a un public qui connaît.
1: Alors moi, je suis parti. Donc sur Stan Vavrinka, Sur le BTTS entre Kirgios et Imbert. Sur le 3-0 pour PCB. Sur une victoire de Kvitova. Et oui, toujours une petite touche de WTA sur un combi tennis. Et euh, avec ça, tout à l'heure, j'étais à 3-98. Ou 4-18, je sais plus. Un des deux sur une ibet. Et euh, si vous voulez augmenter la cote et euh, mettre un peu plus de sport, à ça j'ai rajouté les Nets vainqueurs euh, des Pistons et les Blazers vainqueurs du Magic. Et la cote passe à
0: 8,67. Monsieur gourmand. Euh, Joblin, ouais, perd qui perd son double à 1,60. C'est 1,60, hein, si je vois bien. Je pas du lunettes. Ouais, bah moi, ouais, je suis pas mal. J'avoue que c'est une cote intéressante. Euh, après, je, je, je joue pas, moi, les doubles, personne. je joue pas le tennis féminin, à part là. Euh, C'est no notamment mon safe, enfin mon combi safe à 4,67. Bianca Andrescu, Stan de 3,031 pour euh, F2A, 3,0 pour euh, Tim, et PCB 3,031, ça donne une cote totale de 4,67. Ensuite, on va aller sur le fun, le combi fun à 16,30. BTTS entre Bublik et Lajovic, Tyler Fritz, Adrian Manarino Maxime Crazy qui gagne en 7 face à Alexander Zverev et Emile recevori qui bat Pedro Martinez ça donne une cote à
1: 16,30 Juste petit correctif j'avais oublié de remercier Royal Torcy en début d'émission pour son follow parce que tout simplement je l'avais pas vu et merci beaucoup à toi euh, Royal Torcy Merci pour,
0: pour, pour, pour ton follow Ah la fou moi moi je moi je, je suis parti sur le 3-0 team donc euh, je, je peux pas être d'accord avec toi. Je peux pas. Je peux pas. Donc euh, bah comme d'habitude, les, les gars. De toute façon, si vous voulez revoir euh, l'émission, elle sera dispo en enfin, format podcast dans la soirée. Elle sera dispo également sur YouTube et on aura un récap de nos combis sur euh, sur Twitter. n'hésitez pas, les gars, à partager. C'est important pour euh, pour nous pour nous donner un peu de visibilité. En plus, en ce moment, vu qu'on n'a pas trop de RT, bah, on s'est débarrassé du chat noir. Nous, on sait ici, on est entre nous. Il n'y a pas de chat noir. Donc, vous pouvez y aller sur les partages. Ça fait ça fait toujours plaisir. Euh, Nico, on se revoit on se revoit après demain. Après-demain, ouais, jeudi soir. Exactement. Euh, Yad, t'as un combi ou pas, alors
1: Mais non, il rigolait, je pense.
0: Je sais pas, moi je le prends au monde. Euh, bah, tu sais quoi, envoie-moi ton combi en, en, par message. Euh, merci Nico. Merci à, à toi bass Merci jeudi. au chat. À jeudi. Et jeudi,
1: vous enregistrez comme au KFC un Double Down, c'est-à-dire deux émissions, le Twitch FC et Matchpoint. Ça va être marrant.
0: <rire> Salut équipe.
1: Salut à tous et bons tips. Bon match